0: Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui aguardando a Cris. Já, já ela entra comigo. Aê! Oiê! Oiê! Estava te Aê. aguardando.
1: Aê. Bom, boa noite. Pessoal que está escutando a gente pelo podcast também, que agora a gente está em todas as plataformas, né? Nós dominamos as plataformas dos podcasts. Estamos Aê. no Deezer, estamos no Spotify, estamos no iTunes. Pessoal que tá no carro escutando a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre medo. Quem nunca medo, né, Ed? Quem?
0: Quem nunca? Desde pequenininhos. Já sofremos é, é, com...
1: É, é, é um sentimento tão que faz tanto parte da nossa vida, né? Todo dia, de repente, a gente se coloca à prova aí de ter um medinho. Então, hoje, pra galera que se identificou com o assunto, a gente sempre procura trazer uns assuntos bem próximos, bem, bem próximo partes, da nossa assim, realidade. Da gente sentir porque para a gente ver como com inteligência emocional, com o com, com controle das emoções, a gente consegue realmente é, melhorar um pouquinho, amenizar, trazer qualidade de vida para gente. Então, a gente vai falar sobre medo, a gente vai abrir o jogo aqui, eu e a Edi, sobre os nossos Vamos medos. Falar. O que, que a é gente tudo. sente quando a gente tem medo? Vai pensando aí nos medos de vocês, nas sensações de vocês. Quem sabe hoje a gente esclarece um pouquinho aí o que, que é esse medo, da onde que ele vem, o que, que a gente pode fazer. Como a Edi citou aqui, desde criancinha a gente já traz essa carga, a gente, isso já é plantado na nossa cabeça, desde a hora que a gente é puxado da barriga da mãe. A gente sai para cima, tava lá no quentinho, né? Tava lá no gostoso, aí vem alguém e puxa a gente. Não tem como não sentir medo, né? É o primeiro medão. Aí é o... aí vem o médico e dá um tapa na bunda da gente. Outro medo. Você fala, Caramba! Eu tava eu tava aqui quietinho, encolhidinho, quentinho e eu no já quentinho. chego no lugar geladão. Já vem alguém e me bate. Então esse é o já primeiro medão que a gente Já chega o mundo tem. apanhando. É isso aí, é isso aí, literalmente é pra vida bater.
0: <risos> então gente conta pode. pra mim, Edil,
1: o, o, o que, que é esse tal desse medo, segundo o nosso amigo o Dicionário Aurélio? O que, que ele fala pra gente, assim, conceitualmente? Vamos dar uma contextualizada na galera.
0: Bom, pessoal, vou falar aqui pra vocês o conceito que o dicionário Aurélio traz para nós: sobre o medo. É, então, segundo o Aurélio. É um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. De uma ameaça, um susto, um pavor, um temor, um terror. Então, o medo, ele é um mecanismo de proteção que ele nos alerta de um perigo, seja ele real ou imaginário. Certo, Cris? é.
1: Muitas vezes, assim, eu não sei ao certo os dados específicos disso, preciso resgatar essa pesquisa, mas a, é, é, a maioria dos medos, a grande parte dos nossos medos, eles estão na nossa cabeça, eles não existem, então, embora o medo seja um mecanismo realmente de defesa como, como a Edith conceituou no dicionário, porque é um estado emocional, é uma, é uma emoção básica, né? é uma das emoções bases que a gente tem, justamente para a gente poder sobreviver, seja fugindo, seja atacando. atacando. Por quê? Porque lá atrás, na, nossa, na, na época de cavernas, paleolíticos, mesozoicos, aquelas eras lá de dinossauros, os homens das cavernas, eles precisavam realmente ter medo de sair da caverna para caçar, porque vai que vai que vai ter medo, né? Era aquela frase não existia naquela época, se tem medo, vai com medo mesmo. Não vai com medo mesmo, não, porque senão não o leão sai e homem. Então, você tinha o instinto de proteção. Crenças da época, né? Culturalmente, isso a gente pode trazer até para os nossos dias, dependendo do que foi dito para a gente, né? Para os nossos ancestrais, isso, isso é colocado dentro da nossa cabeça, né? O medo de conversar com estranhos, o medo de não aceitar alguma coisa, o medo de falar muito, o medo de escuro, medo de altura, todos esses medos que, são, que a gente tem desde criancinha até por uma situação realmente que aconteceu lá na infância, na hora ela pode não ter tido significado nenhum. Mas, na vida adulta, isso vai ter um impacto. Então, por exemplo, uma criança que tomou um tombo, correu na escola e caiu, ou caiu em algum buraco, ou... É, meio que se afogou na piscina, situações comuns de crianças que caem, que mergulham, que pulam na piscina sem medo nenhum, né? A, a gente fala que criança é muito afoita. E já já a Edi vai até pontuar pra gente as cinco, é, cinco ajudas, né, Edi? Que a gente, que a gente faz quando as crianças sentem medo. E aí vai sem servir até para mim. Porque eu tenho um pititico que morre de medo de algumas coisas. Eu vou contar pra Edi, ela vai me ajudar. Então, esses medos, eles, eles vão ficar na nossa cabeça durante muito tempo, eles vão virar medos de adulto, eles vão virar um medo de água, eles vão virar um medo de altura, eles vão virar um medo de dirigir. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai identificar esses medos, quais são os mais comuns, vocês mandem pra gente se vocês tiverem alguma dúvida, é... Pra gente poder ir sabendo também até que ponto é medo, até que ponto passa do medo, até que ponto é antes do medo. Tudo isso para a gente conseguir é, passar o máximo de informações para vocês, para vocês começarem a lidar melhor com essa situação. Porque dependendo do medo, ele atrapalha ou ajuda
0: ou a ajuda, gente. Ou ajuda. Porque temos Medi. dois tipos de medo, né? Tem isso o medo aí. bom que é aquele medo que nos protege, porque se não tivermos medo, saímos passando aí pela rua, no carro, entrando em alto mar. E, então temos o medo de autoproteção, é onde identificamos até que ponto é saudável a gente estar tá em um determinado lugar ou perto de algum objeto. Então quando estamos perto do fogo, até que ponto perto desse fogo a gente pode ir? Então é o nosso instinto de proteção, é o medo bom. Já o medo ruim é aquele medo que nos paralisa. Então é aquele medo que te trava, é aquele medo que não deixa você realizar alguns objetivos, alguns sonhos. Então esse medo ruim, ele te paralisa e você não anda, não segue muitas coisas. Então vamos trabalhando aí esses dois medos, porque o medo bom, né? ele já é instintivo. O medo ruim, nós temos que trabalhar, identificar de onde ele vem, o porquê, quais são as causas que ele vem nos trazendo, o que, que ele anda nos paralisando e até mesmo até que ponto vamos deixar esse medo nos paralisar, né?
1: É, ó, a Flávia é, acabou de falar aqui que quando ela era criança aconteceu alguma coisa, ela se afogou na, e tem medo de água e isso gerou um trauma e ela não consegue entrar na piscina até hoje. O que a gente tem que pensar é assim, é, primeiro superar né, esse medo aos pouquinhos, Aqui daqui a pouco a gente vai explicar isso, como que vocês vão tirando esses medos de vocês. Mas assim... Olhar para o medo e não aceitar que ele existe, porque ele tá ali para desafiar a gente, ele tá ali, e como a Edi falou, ele não, vai, ele não é um medo ruim que vai fazer mal para gente, é, não, vai, não vai motivar a gente para nada, é, a gente tem que descartar, a gente tem que enfrentar. A, maior, a, a grande palavra que vem sempre antes de medo, em muitas frases aí motivacionais, é enfrentar o medo, desafiar esse medo. Por quê? O que, que a gente tem que pensar? Quantas coisas a gente perde na nossa vida se a gente resolve deixar o medo controlar a gente? Quantos passeios a Flávia perdeu se ela... É, ela deixa de passear, ela deixa de viajar, ela deixa de conhecer um lugar bonito, ela deixa de socializar, porque esse medo está dominando. E aí a gente acaba, a nossa cabeça, ela tende, ela é também a, no, a nossa zona de conforto. Ela tende a aceitar esse medo, a deixar esse medo ficar é, é, dominando a gente. Então, quantos passeios, quantas viagens, quantos amigos a gente perde? Um trabalho a gente pede, um projeto. Né? o Medo de barata, por exemplo. A barata não vai fazer nada com a gente. A barata, ela não tem aquele... Ela não, ela não é gigante, ela, é um ela não bicho. tem dente. Né? Ela não é um bicho papão. papão
0: ela simplesmente enorme. vai...
1: É... Ah, tá. Simplesmente, é, é, esse medo, ele vai tomando conta da gente. E a gente acaba se paralisando. É um medo ruim, é o um medo que paralisa. Então, eu tenho que identificar esse medo, e eu tenho que desafiar. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai contando para vocês como que a gente vai fazendo isso. Deixa eu ver, isso tem mais, tinha mais alguma... Tem mais alguma pergunta aqui? Ela tinha de medo de água. Encaro meus medos sempre que tenho um. O Adelson já tá com o pensamento certo, positivo. É nessa linha mesmo, Adelson. Tem que encarar. A gente tem que encarar ele. Eu tinha medo de falar em público, graças ao Destiny e ao carisma. Tá bom, eu descobri no Destiny de onde veio o medo. Ah, é, Claudinha? É isso aí. No Destiny, a gente tem umas vivências, a gente tem umas atividades lá que realmente esse medo, a gente faz o medo brotar para a gente identificar de onde ele vem. Porque ele está adormecido. né? Ele está uhum. muito adormecido no nosso inconsciente. A gente não sabe de onde vem, a gente acha que é do nada. Aí. O que, que a gente sente, Edi, quando a gente sente medo, assim? Por exemplo, quando bate um medo muito forte, qual, quais são as reações do corpo? O que, que você sente Nossa. quando você sente medo?
0: Quando a gente sente medo, o nosso corpo reage, né? Nosso, as nossas fisionomias. Então, a gente tem calafrios, aquela dorzinha na barriga, sentimos a mão suar, né? E aí temos, às vezes, reações no corpo involuntárias, como tremor. Começamos, sabe, aquelas pessoas tremendo a perna sem saber. Ali da, é uma ansiedade, né? um Medo, a gagueira, a palidez. Quem nunca? Medo de altura, chega lá em cima, a pessoa fica branca, verde. Por quê? Por causa do medo, tá tendo aquelas reações ao corpo. E aí começa a ter reações de palidez, né? Então, o nosso corpo corresponde a algum sentimento, algumas emoções que nós sentimos ali no momento.
1: É, e, a gente, e aí quando tá, a gente sente emocionalmente, né? Tudo começa lá no nosso amigo cérebro, para variar. Por isso que a gente fala tanto de saúde mental, de inteligência emocional. É o bendito do cérebro que começa a fazer tudo com a gente. Ele sente um alerta. Por exemplo, disparado pelo pelo ambiente externo, né? Vamos supor o um exemplo que a Ed deu aí, de altura. A pessoa tem medo de altura. Aí o amigo convida ela para escalar, sei lá, fazer uma tirolesa. Olha que gostoso.
0: Olha que gostoso. Olha que amigo. Depois de vocês uma situação. Olha
1: que amigo legal. Amigo, vamos lá fazer a tirolesa. Aí você tá lá, começa a subir, você já começa, né? O corpo já começa a reagir, calafrio, suor, palpitação. O que, que o cérebro tá fazendo com o corpo? Isso eu tô dando exemplo da altura. Mas pode acontecer, por exemplo, alguém citou aqui, o medo de dirigir, o medo de falar em público, é, medo de assalto, medo da morte, qualquer medo que a gente tenha, é... O, veio um pensamento do ambiente externo de que aquilo vai te fazer mal. O cérebro, ele já vai começar a mandar um monte de descarga elétrica para o coração. Porque o cérebro entendeu que você está em perigo. Quando você está em perigo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Não tem muito o que fazer. Ele manda um monte de... É, aminoácidos, neurotransmissores e, e hormônios para o coração, que é o nosso órgão vital. O coração, para dar energia para gente mais rápido, ele vai, o cérebro vai disparar uma coisinha que chama adrenalina. Né? Quando a gente está muito ansioso, a gente fala que a gente está com a adrenalina lá em cima. E aí o que acontece? Vai para o coração... Coração começa a bombear feito um louco Porque ele acha que você tem que correr Ele acha que você está em perigo Sim. Ele não sabe de verdade o que está acontecendo Se você está criando Ou se você está vivendo a coisa Então a função dele é Vou bombear rápido para dar energia Para ele sair dessa situação Pulmão também começa a reagir Começa a ficar ofegante Por quê? Porque está bombeando Está tá vindo uma descarga de sangue E aí o pulmão está lá também trabalhando feito um louco. Quando você vê a, a, o ataque de ansiedade, a ansiedade ela é um passo atrás do medo. Um pouquinho antes de você sentir o medo, você fica ansioso. Um pouquinho antes de encarar aquela tirolesa, é a ansiedade que eu tenho. Será que eu vou morrer? Será que eu vou conseguir? Vou chegar logo, tomara que acabe logo, não vejo a hora de passar. Eu vou sentir isso, vou sentir aquilo, não vou conseguir. E aí os pensamentos dominam. É a ansiedade. Você está pensando numa coisa que ainda não aconteceu. Ansiosos pensam no
0: futuro. No futuro. No um
1: futuro que talvez não aconteça. Porque você pode entrar na tirolesa, passar pelo medo e sentir a sensação gostosa depois. Então, por isso se desafiar. Por isso enfrentar. O medo de dirigir Bom. que a, que a, que a Paty falou, a mesma coisa que se desafiar. Vai que você sente que é prazeroso. Você Vou contar aqui coisa? uma
0: história minha que passei, <risos> tipo, essas duas últimas vezes que fui pra Bahia. Tenho medo de altura ou tinha... E lá na viagem, o pessoal sobe o morrinho que tem lá, não é bem morro, né, gente? É uma serra. Aí o pessoal subindo a serra, foi, falou, ai, vamos subir a serra. Só que eu não sabia como era essa serra. E vai, eu falei assim, ai, eu vou. Quando chegou no meio do caminho, começando a subir, aquele né, íngreme, eu falei, ai, eu acho que eu vou voltar pra trás. Mas todo mundo tava indo. E é legal você curtir o quê? O momento. Ou eu ficava sozinha esperando todo mundo voltar no meio do mato, ou eu ia com o pessoal e aproveitar o um momento maravilhoso, risada, todo mundo, né? Aquela galera subindo. E aí eu fui, né? Subi morrendo de medo, Eu cheguei lá em cima, estava como branca, ou seja, meu corpo reagiu. Aí dessa última vez, de novo, o pessoal, vamos subir a serra do Cocho Falei, então tá bom, vamos. Só que dessa vez, olha só, foi mais tranquilo. Subi, não fiquei branca e foi divertido. Agora, se eu tivesse paralisado, falar, não, não vou. O que, que eu teria perdido em curtir aquele momento, em deixar... Tipo, todo mundo ia ir, e eu iria ficar por conta do medo eu queria me paralisar. É uma coisa que estava dentro, né? Não era perigoso. Eu poderia ir, eu pude ir, né? Fui, foi legal. Então, assim, tem coisas que temos que dar um passinho em saber se posso ir mesmo, né? E, aos poucos, até que conseguimos realizar e ir sem medo.
1: E a sensação de depois você conseguir realizar, ao mesmo tempo que dispara a adrenalina... As pessoas estão pontuando aqui, ó, que, é, por exemplo, viu o pai ser assassinado, aí entrou em pânico, a filha com bebidas, já associa. Isso são situações, são traumas que vão acontecendo, que vão marcando e vão registrando no cérebro como se aquilo fosse um fato que fosse acontecer sempre. Aquilo é um estado realmente de proteção, aquilo é uma cena que, que aconteceu num determinado momento da sua vida, para te trazer algum aprendizado lá na frente, né? A gente tá a gente falou de dor esses dias, né? De, de, de fuga da dor, são fugas realmente, né? O fato de de repente eu tenho casos no consultório de pessoas que houve um estampido e associa realmente a um tiro e acha que vai levar um assalto e aí tem medo da morte, uma coisa desencadeia a outra. Aqui a gente está dando. É, é, Sugestões assim, de existem os medos leves e existe o medo que vira realmente o pavor, que vira realmente o pânico, que precisa do tratamento, porque você precisa investigar a causa desse medo. né? O porquê que você até hoje carrega isso, até hoje você sente né, essa sensação, você associou com bebida. O que a gente precisa fazer é trabalhar o cérebro para ele pensar coisas boas, a associação a bebida, de repente pensa ela está se divertindo ela vai voltar feliz ela está curtindo a vida ela está socializando então não colocar essa carga negativa lembra Negativo. que a gente fala muito nas lives dos pesos que a gente põe nas coisas do foco que a gente põe nas coisas então tira o foco olha de longe, aconteceu a cena, realmente foi traumática, aquilo vai ter que ser tratado, é um processo. Né? A gente está falando de, de, de processos que precisam realmente é, ser descoberta a causa. A Cláudia citou aqui o Destiny. Ele é uma bela oportunidade para você realmente saber da onde que vem esse, esse medão que te paralisa e, e o que que você fazendo com ele ideia, você não está saindo de casa, você não está deixando a sua filha se divertir é... essas coisas é, é, o, o medo da gente a gente projeta nos outros né? a gente que é mãe, é, por exemplo, projeta muito no, filho. muito no
0: filho é isso que temos né, que observar é, não temos que esconder os nossos medos dos nossos filhos mas temos que ver até que ponto temos que tomar o cuidado de que não transmitir esse medo para ele, né? O medo de barata. Quando o medo é muito excessivo, temos que tomar cuidado para que ele não pense que a barata é aquele monstro que vai engolir ele. E aí eu, ela não, ou seja, ela
1: não vai matar, né?
0: Ela não vai matar. Então, que a criança também acontece ficando com medo, pavor de barata, então ela, é... repete, ela
1: repete um, um, um padrão um da padrão mãe, né? Padrão
0: da mãe, porque a, ela, né? A criança, ela, ela, é uma esponjinha, né? Ela criança, ela adquire tudo aquilo que tá ao redor dela. Então, se a mãe tem muito medo, a mãe ou qualquer um que esteja ali próximo da criança então, se, ela, se essa criança convive com uma pessoa que tem medos de tudo ou que tem, né, ela vai adquirindo alguns medos ali na infância, porque o medo ruim ele não é, é, ele não nasce com a gente, ele é adquirido e muitas das vezes ele é adquirido na nossa infância. Então, né, tomar cuidado com o que a gente passa para as nossas crianças e, né, também não ficar Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Por quê? A criança acha que ali é um perigo. Então, ela vai ter medo. Ai, cuidado pra não sair na rua descalço. Ah, então eu não posso nunca andar descalço. É, então, tem que ter, pontuar os, os medos para que a criança não cresça né, com muito medo. O,
1: é, o que, o que a gente pede... É para vocês fazerem exercícios simples, tá? Pro lance da ansiedade, que eu tava falando que o cérebro vai enganar o seu coração, vai mandar um monte de descarga para você acelerar aquilo. Quando você sente o seu coração palpitar e a sua respiração ofegante, você acredita piamente que você tá morrendo. Que você tá tendo um surto, que você tá tendo pânico, que você tá num estado realmente que você vai que beira a morte, né? Chega, chega a sufocar. Mas aquilo, o que a gente tem que ter a clareza de entender é que aquilo o cérebro está fazendo com o nosso coração. E a gente tem que respirar, literalmente, para enganar de novo o cérebro. Se não está numa situação de perigo, se a situação não oferece risco, se a situação não vai te matar realmente, porque vamos supor, por exemplo, a pessoa está dirigindo, e aí, pelo retrovisor, ela vê que ela vai... Tem uma pessoinha aqui se aproximando. Com arma e tudo. Ela, ela tem a palpitação. Ela está no estado de alerta. Mas do, ela, não adianta nada ela entrar em pânico e ela ter medo. Porque ela vai ser assaltada de todo jeito. O fato dela estar em alerta, ofegante, ela não vai conseguir sair dali. Ela não vai conseguir arrancar com o carro. Então, é manter a calma. E ver o que, que vai acontecer. O que, que vai acontecer lá, é a gente não sabe. Mas respirar e ter o controle, pelo menos emocional, da situação. A gente está falando aqui, isso é prática, isso é hábito, isso é comportamento. Não é de uma hora para outra que você vai simplesmente Uhul, vou relaxar porque né, agora tudo bem, o assalto. Uhum. Não, são medos que realmente deixam a gente em estado de alerta. O que a gente tem que pensar é disso não dominar a gente não virar a neurose né o medo da barata a barata vai te matar olhando lá a baratinha que tá né tirando uma para sua cara e ela some né o pior é quando a barata some porque quando ela tá ali beleza e quando ela some que dá aquele pânico pior ainda né? Se você porque não sabe onde está que que ela vai fazer com a gente de verdade de verdade vamos botar a situação bem ridícula que que ela vai fazer com a gente já ah, ela vai voar na nossa cabeça ah, mas é nojento. é nojento. É nojento, mas não é medroso. Então, vamos começar a classificar esse medo. É um medo leve. Dá pra rir desse medo? Dá pra ser amiga desse medo e tirar sarro? E passar por ele e uma passar. vez? Que nem os enfrentamentos lá, que a Flávia falou que não entra na piscina. Não precisa entrar na piscina. Dá pra molhar o pezinho?
0: Dá vamos pra ir aos poucos? Um...
1: Aos poucos. Né? Um, um, um passo a passo. Dá para hoje molhar o pé e, me, e sentir como eu reajo? Eu não morri, não enfartei. Vamos supor que me dê, aquela água me dê, porque está disparando algum gatilho. Isso é certeza. Quando a gente tem algum medo que está sendo impactado pelo ambiente, a gente tem... É um gatilho. É um e gatilho. Precisa investigar isso numa terapia, precisa investigar isso num. A gente tem é, processos nossos que a gente faz de hipnose para quem gosta, e já passou por isso. Facilmente a gente descobre esses gatilhos na hipnose.
0: Liu aí é um,
1: um expert, oh. paty também. Sim, e, é, podemos e...
0: trabalhar com a hipnose, com a PNL.
1: Exatamente. Por quê? E tudo isso é, é dando comandos. Do cérebro. Do cérebro. Dá, dá, dá para eu, eu dar risada? Sabe o filme do Rei Leão, que ele ri na cara do perigo? Ele ri na cara do medo? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que começar a enfrentar o nosso cérebro e falar para ele, ó, daqui para frente vou ter outra sensação, não vou sentir isso. A respiração é a mesma coisa. Existe uma respiração que chama 444. 4, 4, 4. Toda vez que você estiver num estado ansioso, você para o que você está fazendo. Se você sente que você vai entrar nessa ansiedade, nesse pânico, você para. Puxa quatro vezes a respiração. Vamos fazer, Di? Faz comigo. Vamos. Vamos, puxar, vamos puxar quatro vezes, ó. Segura. Solta. Repete esse exercício pelo menos umas 10 vezes. De verdade. Parece uma, uma besteira. Mas, ela vai, mas ele vai ajuda. Ele vai dando Muito. oxigênio para o seu cérebro. Ele vai enganando. Ele vai dar uma bugada porque vai falar, espera, eu mandei ele correr, ele está parado? Está respirando? né? A gente é que tem que tirar uma para o cérebro. É um exercício Isso. simples.
0: E esse e exercício um simples, ele ajuda não só no momento ali do, do pânico, do medo, mas até mesmo quando você estiver fazendo uma prova. Você tá ali com medo daquela prova na, na escola, na faculdade. Então, para, respira. Porque se você estudou, você sabe o conteúdo. Então, para, respira. Lá as quatro vezes. E aí, sim, você vai estar tá preparado ali para fazer a sua prova e ajuda, gente. É sério. Exatamente.
1: Fiz. Exatamente. É... Você tem que focar no presente, na verdade. né? Já que, o an... já que a ansiedade é olhar para o futuro, você tem que trazer o seu cérebro para o presente, presente o mais rápido possível. Então, como que a gente foca no presente? Respirando. Mudando o ritmo da nossa respiração olhando para as coisas que estão acontecendo. Eu, por exemplo, quando eu estou num estado que eu estou muito ansiosa ou que eu estou esperando uma coisa acontecer, porque o medo nada mais é do que uma coisa que... Você quer que aconteça, talvez não aconteça. Você vai pensar, vai ficar criando expectativas sobre isso. E, e talvez Sim. queira fugir, talvez queira dar desculpa. Quem assistiu, quem ouviu o podcast da Fuga da Dor... Ou não ouviu ainda, ouve de novo Porque a gente foge pela dor realmente Eu, daqui a pouco a Edi vai contar os grandes medos dela Eu vou antecipar o meu Eu tenho medo de ficar doente Porque eu já passei por uma situação que eu já expliquei aqui Que eu sofri o diabo com, com isso Me fui pega no imprevisto aí A gente já explicou sobre os imprevistos também para você que está escutando a gente e eu não quero passar por isso de novo, então eu tenho medo de ficar doente. E aí eu entro num estado de ansiedade, começa a me dar alguns sintomas do que eu já tive, eu entro num estado de ansiedade e aí eu faço esse exercício da respiração. Eu foco no presente. O que é focar no presente, Cris? Lembra do estilinguinho do Diogo? Aqui o meu, aqui ó, quem tá fazendo o desafio da semana, viu como tudo se encaixa? Dá uma estilingada no braço, isso serve para auto-sabotagem, isso serve pra gente é, é, prestar atenção no presente do que a gente tá fazendo. Tá em casa, começa a contar a janela, conta a janela, Vai dar uma distração pro seu cérebro. Conta quantos copinhos você tem de, sei lá, no armário. Abre o armário e começa a contar copinhos. Se dá Fica ocupação. exatamente. no dá, Exatamente. Se dá, se dá atividade. Atividades bobas. Sabe? Viu que tá entrando um pânico? Começa a, a, a pensar na coisa, tirar cofores. o foco,
0: né? Tira o foco daquilo que tá te dando um medo. E pensa, traz coisas boas né, pra você. Quem tem medo de andar no elevador, né? como que você vai ajudar a andar em um elevador? Dando pequenos passos, tirando aquele foco do medo do elevador e indo de passo em passo. Começa Ou a somar se... os andares. Começa a somar Ai, os Cris. andares.
1: Ai, Cris, mas você está ensinando a pessoa a ter toque.
0: Não. não! Eu tô ensinando você a andar de elevador.
1: A, 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 distrai com coisas, do, com coisas que estão ali, com elementos com que estão ali. Começa, a, estão dar, ali, começa vai... a dar cor. Dar Isso, cor pra começa a dar
0: cor. Começa a, a... vai até a porta do elevador um dia. No dia seguinte, você só chama o elevador e não entra. No outro dia, você coloca um pé, tira... Né? Tira o pezinho, e a desce essa escadinha e vai ó um passinho de cada vez até que você consiga entrar no elevador. Então é, é aquela tirar o foco do medo e dar foco às outras coisas, a conquistas, né? Então você conseguiu ultrapassar esse medo? Vamos celebrar, vamos né. Dá risada, vamos conquistar, vamos ridicularizar aquele medo pra você não ter ele mais. Deixa eu ver aqui e uns é. medos que estão surgindo aqui, olha aí. Chama aí. o elevador e dá tchau pra ele, é isso, chama ele e dá tchau. É isso aí, é isso aí. No outro dia eu você tenho... põe um pé, tira, no outro dia você aperta o andar que você quer, mas não entra. Até que Iris. um dia você vai se familiarizando tanto com ele que você entra e vai sossegada.
2: É isso
1: aí, ó. Aí eles tem medo de lagartixa. A lagartixa é igual a barata. E a lagartixa é mais legal, hein? Que é ela mais simpática. legal. E, ela, a e, e o que é ainda que ela a, faz? Coisa.
0: a lagartixa ainda come os bichinhos que ainda estão próximos. Ainda nos ajuda. E
1: aí, Iris, é o seguinte. Só pra gente contextualizar aqui. Medo é uma coisa que a gente consegue enfrentar, desafiar e superar. Quando a gente não consegue mais superar esse medo, por exemplo, aqui o Adelson. Adelso tá show hoje, hein, Adelson? Da próxima vez você vai fazer a live com a, com a gente aqui. Ó, eu tinha medo de altura, saltei de paraquedas, medo superado. Enfrentou. Enfrentou, jogou adrenalina no corpo... Sentiu essa emoção, essa adrenalina... E a, e a sensação lá na frente foi melhor do que a sensação de ansiedade, do medo... Uma coisa matou a outra... E matou, sabe onde? Dentro da cabeça... Dentro da cabeça. A gente chama isso de colapso de emoção... Você estava com a é. ansiedade aqui, fritando... Você usou essa ansiedade para se desafiar, para se motivar... Que é o um medo bom, que a Ed falou... E, você, e, a, e a descarga de adrenalina foi tão grande que a sensação de bem-estar, ela superou o seu medo. E aí, cadê o medo de altura agora? Isso virou, né? virou passado, virou desafio para você. Muito bem. Quando a gente não consegue superar esse medo, ele se transforma em fobia. E a fobia, ela é um medo, aí é que tá, o medo da lagartixa, da barata. São medos que realmente não... É um medo exagerado. Vem. É um medo que não faz parte da realidade. Por exemplo, são as pessoas que têm medo de palhaço, medo de falar com estranhos, medo de... Já, já vira fobia, né? Já vira rato, a fobia.
0: sapo. A gente tem muitos casos de sapo no consultório, rato, a...
1: bichinhos, né?
0: É isso. E a fobia é o quê? É um medo exagerado da... daquele objeto, daquela situação. Então, quando a gente tem fobia, a gente não consegue... Oh, o medo da barata, a fobia da barata. Se tem uma barata aqui, eu não estaria aqui. Então, se tem uma barata na sua sala, você não fica na sala. Por quê? Porque a fobia te paralisa de um jeito que você precisa ou fugir da barata, ou você vai ficar ali paralisada ela e você, você e ela. E o que, é que eu faço? né? Então... Esses medos, a fobia e o medo tem essa questão de paralisar. E agora vamos falar um pouquinho da questão da criança. Isso é aí, criança. se conta pra
1: mim. Eu tenho um pico roxo que tem medo de escuro.
0: De escuro de e, de e não dorme sozinho. sozinho, né?
1: Não. E,
0: e aí, como que a gente pode fazer com as nossas crianças? Porque as nossas crianças também têm medo. E, às vezes, até na, na adaptação da escola... Ela tem medo de sair de casa para ir para a escola. Por quê? Porque para ela ali... Ou ela se sente, assim... Um medo de, de perda, né? Ah, estou perdendo a minha mãe... Vou perder minha casa... Porque ela está saindo do ambiente dela... E indo para um outro ambiente, né? Então, a criança, nesse caso... O que, que devemos fazer com ela, com esses medos das, dos nossos pequenos? Primeiro, a gente precisa acolher. Não ridicularizar o medo né, dela. Ai, vai lá, pode dormir que não tem nada no quarto. Ai, não tem nada no escuro, pode passar no corredor que não tem nada no corredor. Não, a gente tem que acolher. E contar também do, dos nossos medos, para que ela entenda que o medo é normal. Que nós, adultos, também sentimos medo. E aí, acolher o medo dela. Falar, eu te entendo e eu vou com você. E aí, depois, vamos trabalhando o medo dessa criança. E aí, o que, é que podemos fazer com ela, né? Podemos fazer um... Burrifador, né? Do medo. Que que é isso! Ai, uhum. que, como? Vamos pegar um borrifador com água, podemos colorir a água, jogar uns glitter, fazer alguma coisa e falar que é um anti-monstros. Burrifar por onde a criança sente medo. Se ela sente medo de dormir sozinha, vamos questionar a criança o que, que ela vê dentro do quarto. De repente, ela tem medo do guarda-roupa. O que, que tem dentro desse guarda-roupa? Vamos borrifar um pouquinho lá dentro. Vamos fechar as portas do guarda-roupa. Vamos ver embaixo da cama. Conto por experiência própria. Eu, Edilene, quando entrava dentro de casa sozinha... Olha, gente, não... 15 aninhos, hein? Eu tinha que entrar... Para entrar dentro de casa, eu olhava embaixo da cama, olhava atrás de porta e todas, tá? Cômodo por cômodo. Olhando as portas, olhando atrás da. até mesmo atrás do box. Então, assim. Não ridicularizar esse medo dela. E ajudar com que ela enfrente esse medo. Vou com você. Estou do seu lado. Borrifa. Pela casa, embaixo da cama. Né? Mostra a criança. Deixa ela borrifar. Outra coisa que podemos fazer é, Cris, esse acho que serve pra você, hein? Ó, Eita. Ah. barbante. Você pega, você, mãezinha, Cris, vai segurar a ponta do barbante. A criança vai desenrolando até o quarto dela ou até a cozinha. Que tem criança que tá na sala com a mãe, que aí na cozinha bebeu uma água e não vai. Por quê? Por conta do medo de ir sozinha até outro cômodo. Então, a criança pegar e vai levando o rolinho, ou tira a quantidade que chega até o outro ambiente que ela vai. E aí você fala, se você sentir medo, dá um panchãozinho que a mamãe responde do outro lado. E aí, com isso, Nossa, você 40,
1: vai... 40 quilômetros de barbante.
0: 40 quilômetros de barbante. <risos> Mais ou Mas menos isso é que que tem... vai ter aqui temporário, gente. Vocês vão ensinando a criança que vocês estão ali perto, né? Para dizer que, ó, oh, estou presente, estou aqui cuidando de você. E aí com isso depois você vai falando, olha, a mamãe está aqui, não precisa mais do barbante. E outra coisa legal é você fazer pedir para a criança fazer um desenho para pôr na porta do quarto, na porta de entrada da casa. Fala para ela desenhar o super-herói dela que ela mais gosta. Ajuda ela a colorir, né? Vamos comprar, pegar uma folha bonita, grande. Vamos desenhar o super-herói que você gosta. Vamos ajudar ela a colorir. Olha, ele vai ficar aqui para proteger a mamãe, proteger você, né? Proteger a nossa casa. E aí, o que você pode fazer para diminuir esse medo dessa criança? Também em forma de desenho. E aí você, mamãe, pode pôr fogo e falar para ele, olha, foi destruído esse desenho, ou você pode pegar uma bexiga, desenhar com ele e estourar a bexiga, né? Sumiu, estourou. Foi embora os monstrinhos. E isso ajudar as nossas crianças a superar os medos. Não é Cris.
1: É isso aí. E aí, ó, é, aproveitando esse gancho do, do, das crianças, tudo que a gente sente de medo, realmente a gente replica para eles. Então, quanto antes a gente descobrir é, da onde estão vindo esses medos, se realmente foi um trauma, como que a gente previne isso? Isso, isso é se percebendo, se autoconhecendo, fazendo uma terapia, fazendo um, um exercício de, de repente... De, ...de respiração... É, ...analisando a situação... ...se aquela situação realmente está se colocando em risco... ...ou não... Né? O, ...o medo de dirigir... ...eu tenho medo de dirigir também... ...eu passei por um problema... ...quando eu tinha 15 anos... ...eu peguei o carro do meu pai escondido... ...e eu dirigi... ...e eu botei a galera do sítio lá... ...aprimaiada toda nesse carro... ...e a gente sofreu um acidente... ...que geralmente é uma causa assim, traumática... De, ...de um acontecimento verídico mesmo... E aí, toda vez que eu entro hoje, isso já se passaram 30 anos, né? Eu tinha 15, passaram-se 30 anos. É, a sensação que eu tenho, o gatilho que eu tenho de que eu estou sofrendo aquele acidente, ele é real. Eu escuto a brecada, eu escuto os gritos, eu escuto o choro, eu sinto o meu corpo doer, eu quebrei as duas pernas na época, saí na redinha do helicóptero, lindamente, toda acidentada. Dei PT no carro do pai, levei bronca depois, que é o, é o medo de, de estar no acidente, medo de dirigir, medo da bronca depois, né? Uma medalhada só. E agora, de, de três, quatro anos pra cá, com essas ferramentas, né? Descobrindo esse, esse autoconhecimento, fazendo terapia, é, investigando a minha cabeça, como ela funciona... Eu percebo esse gatilho. Eu ainda eu tenho esse pânico, esse medo de dirigir. A minha mão sua frio, mas eu tenho, que me, eu tenho que enfrentar. Eu tenho que verificar. Eu vou realmente sofrer outro acidente? Qual é a chance de eu sofrer outro acidente? Ela é muito remota. Aconteceu o caso que aconteceu da, da situação de assassinato, né? Que são coisas realmente traumáticas, chocantes, mas servem para a gente. Tirar um aprendizado disso Vai acontecer de novo E aí eu já tô gerando um medo Em cima da minha filha Para ela não passar por aquilo Não sair Então o, 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 os nossos medos A gente acaba projetando para as crianças Então a gente precisa realmente Fazer essa autoanálise E ver até que ponto Esse medo é real ou não Outro exercício Além do da respiração e desse, do, do, do foco no presente. É, o pavor. Alguém falou que estava com pavor de voltar a trabalhar. aí estava fritando a cabeça do futuro. Foca no presente, no que você pode fazer agora. É, você tem que analisar se aquilo realmente vai acontecer ou se não vai acontecer. Se está no seu controle ou não está no teu controle. Para você não entrar... Na, na, na pegada de sentir o medo e de repente ele nem acontecer porque muitas vezes, como eu falei no comecinho o medo ele não não é, é ele não acontece a gente sente medo por precaução por um mecanismo de defesa do corpo né? alguém falou aqui, ah, eu tenho medo, eu choro eu, eu não consigo não sei de onde vem esse medo ele é um gatilho de alguma coisa o que você sentiu, Sim. o
0: que você não pode é dar força para
2: ele, dar foco.
0: E né? procurar e procurar ajuda sempre que ele tá te impedindo alguma coisa, né? De conquistar alguma coisa. É você saber que você não está sozinho. Precisamos, é, podemos contar sempre com alguém. Né? Então, ir em busca dessa ajuda. E de se autoconhecer para identificar de onde vem.
2: Então, vamos lá. Deixa eu só dar um último recadinho para quem gosta de exercício, para quem gosta de alimentação. É, existem algum, alguns alimentos que ajudam a gente a dar uma melhorada, a trabalhar é, é, essa ansiedade. Banana é um alimento é, é, é que tem muito potássio. Que a gente, Se a gente come uma, é, uma quantidade boa de banana, a gente libera esse aminoácido saudável, né? Ele mistura com a adrenalina e ele dá uma baixada na ansiedade, é... Chamam alimentos... Quer ver como eu tô... Eu tô culta hoje nos
0: alimentos. <risos> <risos> tô culta na... Fez uma médica. colinha aí dos alimentos. Você está aí com eu, só. Tô,
2: porque eu achei tão legal, porque eu não sabia e eu não gosto de banana.
0: Triptofano. Então vamos comer banana.
2: Triptofano chama a, a desgraceira do nome que tem dentro da banana. Chocolate, chocolate para ansiedade, né? Quem nunca comeu uma barreira Quem de chocolate para ansiedade? Tá explicado, porque ele tem esse componente. Esse componente ele dá uma. ele, ele ajuda no sono e ele ajuda no bom humor. Então, assim, são coisinhas fáceis da gente fazer, da gente introduzir na nossa alimentação, que também podem ajudar. Queria agradecer. Tem muita pergunta aqui. Se vocês quiserem mandar essas perguntas por direct pra gente, a gente responde elas lá no post que a gente fez sobre medo, porque o assunto realmente é muito grande, é muito extenso. A gente ainda tem uns minutinhos aqui para dar uns recadinhos. Agradecer a presença de vocês, a interação de vocês, que foi muito bacana. Agradecer a presença da Edi, que explicou aí, colaborou. Edi é nossa ludoterapeuta, nossa pedagoga, sabe tudo de criança, tá aqui com a gente hoje, na primeira live. Aprendendo
0: todos os dias.
2: é Isso aí, e outras virão também com muitos outros assuntos. Mandem assuntos que vocês queiram, que a gente converse, que a gente é, é, comente aqui com vocês. E aí, vamos aos recadinhos, Edilene?
0: Vamos! Tá. Pessoal, só agradecendo, gratidão por hoje. Gratidão por seguir nós da Santê e estar tá com a gente todas as lives. Muito, muito obrigada!
2: A Vamos tá agora aos Telegram, né?
0: Estamos no Telegram. Como que vocês fazem para entrar no nosso Telegram? Agora, aqui na, no, no Instagram da Santê, no tem o um link na bio, que tem o nosso Link E lá tem o Telegram. Lá dentro do Telegram. Falamos diversos assuntos, somos em seis vozes, né? E Exatamente. seis vozes falando, dando dicas para vocês sobre diversos assuntos. E lá não tem postagem de bom dia, boa tarde, boa noite. É não todo tem. dia ou quase todos os dias, colocamos alguns exercícios ou conteúdo para ajudar vocês. Exatamente. Onde mais estamos, Cris? Estamos
2: em podcast para quem está ouvindo a gente agora. Agora a gente está dominando o mundo das plataformas Sim. do streaming. Nós estamos no Spotify, estamos no iTunes, estamos no Deezer, estamos onde mais o Diogo inventar que a gente vai estar tá amanhã. Então é isso. Venham estamos gente. no Voz Santé, tanto no Telegram quanto no podcast. Chama Vozes Santé. Todas as noites uma live com duas pessoas diferentes, com temas do cotidiano, para a gente poder trocar esse, fazer esse bate-bola aqui com vocês. E todos os dias no, no, no podcast também, para quem está no carro, para quem está no trânsito, para quem está querendo escutar de novo e não conseguiu, compartilhando aí esse, esses assuntos que são do nosso dia-a-dia, -dia, que são da nossa rotina, mas que às vezes impedem a gente de realmente conquistar alguma coisa. Espero que a gente tenha esclarecido bastante coisa e se vocês tiverem dúvidas, a gente reforça. Mandem pra gente essas dúvidas, mandem no direct que a gente vai responder com o maior carinho. Certo, Di?
0: Certo!
2: Eu vou dando o meu tchau por aqui e amanhã tem mais. Seja no Vozes, de manhã, logo de manhãzinha no Telegram já tem conteúdo lá. E à noite também, tem mais. Tem Quem será mais. que vem amanhã? Quem será que vem amanhã? Fica, os hum.
0: Fica de olho. <risos> segue aí, a Santê. Que vocês vão ver quem serão os próximos.
2: É isso aí. Um beijo para vocês. Beijão, gente. galera. Encerra daí, de Obrigada,
0: beleza. gratidão. Até amanhã.